0: Bueno, pues buenas noches, hermanos. Una vez más nos vemos, nos damos la oportunidad de estar aquí presentes. Nuevamente compartiendo este día lunes, que es lunes de prédica, a través de la comunidad del Espíritu Santo. Y una vez más le agradezco a Dios este momento, porque yo creo que desde que estamos encerrados, el Señor como que nos va eligiendo, ¿No? Nos va tomando y nos va llenando de, de su presencia a través de indicando, indicarnos, ¿Qué día nos da la oportunidad como este momento? Y en efecto, el día de hoy, pues nuevamente me toca a mí. Y pues el día de hoy yo quiero compartirte un gran tema. Una de las tres virtudes teologales. Como sabes, tenemos la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Pero el día de hoy solamente vamos a retomar una, que es la esperanza. Y precisamente este tema se da este, así como como en oración, el preguntarle al Señor el día de hoy, nuevamente, que voy a hablar de ti? Y solamente me dijo, este, ve tu entorno, ve qué es lo que estás viviendo, ve qué es lo que está pasando y, y pues, en efecto, eh, hacer un recuento de todas estas cosas que venimos viviendo, pues su tema y el título que me regaló para este tema es La virtud de la esperanza. Pero también hacerte hincapié que que sin la fe no hay esperanza y que sin la esperanza no podemos vivir la caridad. Van tomadas todas y van todas juntas de la mano porque para tener esperanza hay que tener fe y para poder vivir la caridad hay que tener esperanza. Porque si nosotros no vivimos las virtudes, entonces hacia dónde es donde vamos. Y yo creo que si yo te preguntara ahorita, este cara a cara, frente a frente, ¿qué es la fe? Pues lo sabemos de antemano, ¿no? Porque dentro de la palabra nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y yo te pregunto, ¿algún día te has preguntado tú qué es la esperanza? ¿Tú tienes una respuesta a lo que es la esperanza? Bueno, pues en este momento yo te voy a invitar a que veamos el libro de los, del libro de los hebreos capítulo 6, verso 18 al 20 ¿Sí? y veamos este, te doy un momento de tiempo para que lo cheques nuevamente te repito verso, el libro de los hebreos capítulo 6, verso 18 al 20 y ahí vamos a encontrar que es la esperanza porque en verdad tú y yo conocemos las virtudes y una de ellas es la esperanza en la cual el día de hoy el Señor te va a envolver en esa gracia y en esa presencia de descubrir eh, que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo lleno de esperanza para que tú y yo tengamos nuestra fe puesta, cimentada y firme en esa presencia de Cristo. Bueno, pues te invito a que me acompañes con esta cita. Y en esta cita nos dice esto, tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos a nuestra esperanza. Y también nos dice, esta es nuestra ancla espiritual Segura y firme que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre, semejanza de Mel Melquisedec. Melquisede. Fíjate, tan fuerte y tan pleno, la esperanza es un ancla espiritual. Un ancla espiritual en la cual tú y yo no podemos llegar si no comprendemos toda esta que es la palabra del Señor. Esta esperanza en la cual tú y yo nos, todo este tiempo que hemos estado encerrados en casa por diferentes situaciones. La primera de ellas fue precisamente el contagio que tenemos unos y otros. El saber que hay tanta gente que en verdad se contagió. El saber que hay tanta gente, hermano, que murió. El saber que hay tanta gente que aún tiene en su cuerpo todas las secuelas de esta enfermedad. Y podamos mencionar muchas cosas más, como cuál. Tanta gente que hoy está padeciendo de estar perdiendo su trabajo. Tanta gente que tiene la enfermedad y no tiene un peso para pagar un médico y mucho menos para comprar unos medicamentos. Tanta gente que está allá afuera que no puede, ni sabe, ni cómo tener para poder cubrirse, para evitar este contagio. Si te das cuenta todo lo que yo marqué, no se puede vivir si no es por una esperanza. Porque es esa esperanza el arca del, de espiritual de todos y cada uno de ser, del ser humano. Piensa por un momento. Y toda, gente, toda aquella gente que no cree en el Señor, toda aquella gente que no cree ni siquiera en la misma enfermedad y sin embargo, ¿cuánta gente como ella se ha muerto? ¿En dónde puso su esperanza? En nada. ¿Y sabes por qué no puso su esperanza en nada? Porque no hay fe. Si no tenemos fe, no esperamos nada. Y precisamente las virtudes teologales nos envuelven tanto en esa presencia del Señor que te está indicando que es un ancla espiritual porque solamente en el espíritu nosotros podemos entender, entender toda esta gracia que Dios derrama a través de esta virtud, a través de, de esta esperanza. Y como te vas dando cuenta, nos dice, pues nos, pro, nos tom, tomemos pues tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir. Hace poco yo te compartí el tema de la palabra y en verdad yo te exhortaba a que la leyeras, a que la meditaras, a que la examinaras, porque la palabra del Señor está completamente llena de tantas promesas que Dios nos ha dejado, a través del caminar de los tiempos recuerda cuando cuando Dios le habla a Moisés y le dice ve al pueblo de Egipto a liberar a mi pueblo cuando Moisés entra nuevamente al pueblo de Egipto se hace presente ante su nación y les dice que él es el libertador y en ese momento su pueblo tiene la esperanza de que van a ser libres del cautiverio entra Toda esta situación a través de las plagas, el Señor las vence y posteriormente se lleva a su nación, se lleva a su pueblo. Y diciéndoles, yo soy su Dios porque ustedes van a ser mi pueblo. Pero mientras lo sacó del cautiverio, ellos creían, creían en una plenitud en que las cosas iban a ser diferentes. Ellos tenían la esperanza de que iban a llegar a la tierra prometida. Ellos tenían la esperanza de que en esa tierra prometida Dios les había este, prometido, esa es la palabra, en la tierra prometida Dios les había prometido que iba a ser una ciudad y una nación donde se emana leche y miel. Y es una tristeza ver, hermano, que todos esos acontecimientos desde los primeros tiempos se siguen reflejando hoy, porque pasó el camino a través del desierto y esta nación le reclamaba a Moisés que por qué los había sacado de Egipto, a donde sí tenían que comer, y ahí solamente les daban maná. Le reclamaban a Moisés que no había agua, que por lo menos en Egipto tenían comida, tenían agua, y que los había llevado a, al, des, al desierto y que en el desierto se iban a morir. Que mejor se hubieran quedado en el pueblo de Egipto. Tú sabes todo lo que encierra la palabra Egipto, ¿verdad, hermano? Es el pecado. Tú lo sabes. Y tristemente es una realidad que Dios nos está prometiendo una esperanza y nosotros tampoco la comprendemos porque no la llevamos a cabo. Tuvimos un encierro y mientras ese encierro se venía se vino esa magnitud de enfermedad y tú que rezaste el rezo del Santo Rosario no me vas a dejar mentir. ¿Cuántas oraciones pedían por los que estaban enfermos? ¿Cuántas oraciones pedían por los que ya estaban tan graves intubados? ¿Cuántas oraciones se pedían para que no diera positivo en el COVID a tal, a tal familia? ¿Cuántas oraciones se pedían por el alma de la persona que ya murió? Fue un encierro brutal a través de la oración. Y tú y yo nos dimos a esa tarea. Y tú y yo lo vivimos. Nos llenamos de esperanza porque sabíamos que si nosotros postrábamos rodillas y suplicábamos al Padre por estas necesidades de la gente, sabíamos que Él nos iba a escuchar. Y fíjate, inconscientemente o conscientemente, no sé cuál fue tu momento, había una esperanza de que si todos a través de la comunidad orábamos, el Señor nos iba a escuchar. Y lo hizo. Porque sí, hermano, mucha gente murió, pero también mucha gente se salvó. Y mucha gente, hermana, el día de hoy ya salió. Hubo una esperanza, porque era una esperanza que es el ancla del Espíritu Santo a través de la promesa del Padre. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. Y cuando tú le crees, hermano, tú te llenas de esa esperanza como esa nación del pueblo de Israel. Pero pongámonos listos, que no caigamos en las mismas situaciones. Porque ahora que vemos que aparentemente esto ya pasó, pues ya no se ora como antes, hermano. Y lo podemos visualizar. Observa a las tres de la tarde en la hora de la misericordia, dos hermanos nos siguen, tres hermanos nos siguen. Ahorita en el rezo del Santo Rosario nos tienen que recordar a las cinco de la tarde... Que si ya no hay necesidades, creemos que ya pasó todo. Te repito, este es el inicio de los tiempos. Y a donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, junto con la presencia de Mamá María, te exhorta a que no bajes las manos. Te exhorta a que no seamos como ese pueblo de Israel, mirando nuevamente hacia atrás. Porque nos está regalando una esperanza. El pueblo de Israel tuvo esperanza. Tú y yo también la tenemos. Fíjate lo que nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, del verso 23 al verso 24. Y nos dice, capítulo 10, verso 23, perdón, capítulo 6, 18-20. Y nos dice... Si es esa, 10, 23, 26. Ya estoy en el último, hermano, perdón. Dice en esta bendita palabra: sigamos profesando nuestra esperanza, sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de, de incitarnos el uno al otro en forma de amar y de hacer el bien. No abandones las asambleas, como algunos... Sino más bien, anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Retomemos nuestra esperanza. ¿De qué manera? En todas nuestras actividades, hermano. Mira, desde el momento que nos indicaron que teníamos que estar en casa, así se hizo, pero muchos no dejamos de trabajar, muchos continuamos a la magnitud que se nos fue exhortando a hacerlo, pero la mayoría ya no lo hizo. Yo no sé si a ti te pasó, pero es algo que yo experimenté desde el principio, se paró en todo, en la oración por enfermos, en el repartir el té, en el repartir el pan, en la prédica afuera, en la prédica de los sábados. Todo se paró. Yo el primer miércoles que no fui a dar té, yo sentía la necesidad de seguir haciéndolo, hermano. No nos debimos a obediencia porque fueron los momentos más difíciles que hubo. Este sábado cuando nos indican, bueno, el sábado anterior cuando nos indican que nuevamente tenemos la actividad dentro de la comunidad, a mí me llenó mucho de gozo. Primeramente, yo dije, pensé, voy a ver nuevamente a mis hermanos. Y eso a mí me, me daba mucho gozo. Vamos a volver a tener trabajo. Me llenaba de gozo pero después poco a poco conforme fue pasando el día a mí me llenó mucho de tristeza porque todavía no terminaba todo este trabajo que se estaba realizando y cuando volteo ya casi no hay nadie. Yo creo que este tiempo que estuvimos aquí en casa fue para asimilar y darle la importancia de las cosas de nuestro trabajo. Yo pensé que todos el Señor nos había regalado la misma manera. Y fue muy triste regresar y ver que permanecíamos seis hermanos. Y yo le decía al Señor, ¿a dónde está? Cuando tuvimos la necesidad de ti, ¿sí te clamamos? Cuando sentíamos que nuestros familiares se morían, ¿sí clamamos? Cuando nos quedamos sin trabajo, sin comer, sin alimento, ¿sí te buscamos? Yo veía muchas caras con la misma respuesta que la mía. Porque Dios me regaló en este tiempo ser muy observadora. Pero el Señor también me dijo, se quedan los que yo quiero que se queden. Y están los que yo quiero que estén. Yo no sé si tú te sientas excluido, yo espero en Dios que no, pero el trabajo es de todos y el trabajo es para todos. El día que yo me muera, hermano, voy a tener que dejar mi quehacer, mi trabajo, mi familia, mi comunidad y me van a llevar a entrar. Y ni modo que yo le diga al Señor, ay no, Señor, hoy no porque hoy tengo que lavar. Ay no, Señor, hoy no porque mi esposo va a llegar a las seis y le tengo que dar de comer. Ay, no, Señor, espérate, hoy no porque tengo que hacer lo otro. Y yo hoy, el día de hoy, con la esperanza que, que hay en mi persona, hay que darle la primicia a Dios. Porque me han enseñado que por fe, cuando yo muera, mi fe se acaba. La esperanza, el día que yo muera, se termina, porque yo ya no voy a tener ni fe ni esperanza. Pero la caridad es el amor. Y por fe y en mi esperanza, yo creo que cuando yo me muera, Él va a bajar por mí y me va a llevar con Él. Porque estoy trabajando para Él. Y mi esperanza es esa, hermano. Porque y te repito una vez, yo estoy trabajando por el reino de los cielos, porque esa es mi esperanza. No sé cuál sea la tuya. Él está aquí contigo. Y créeme, no nos ha dejado sin comer, hermano. Hemos pasado, yo creo que tú que me estás viendo a través de, de este celular, de esta red que tú me estás viendo, has vivido experiencias muy difíciles, demasiadas. Pero hay gente que ha dejado sin dinero. Hay gente que ha dejado con enfermedad. Hay gente que ha dejado en los estragos muy difíciles. Yo no sé si, si tú te lo imaginas. Pero a mí me rodeó de todo eso y me llenó más de esperanza. El tener palabras de aliento y decirle al otro, Dios lo está permitiendo y Dios nos va a levantar de esto. Dios nos está dejando vivirlo, vive lo que tengas que vivir, pero aprende de lo que estás viviendo, porque esto que tú y yo es, no tiene que pasar de noche. Tenemos que aprender a vivir con las cosas que Dios nos está dejando ver. Fíjate, el día de ayer eh, fue domingo, yo meditaba este tema, y le busqué y le busqué y no sabía qué decirte yo de la esperanza y sencillamente el Señor me dijo háblales de las cosas que se han vivido porque es una esperanza hermano el saber que hoy, ahorita fue una enfermedad, mañana no sabemos qué va, a, qué va a pasar, qué va a ser el punto a seguir y si tú hoy no te llenaste de esperanza cómo lo vas a hacer mañana cómo lo vas a hacer pasado mañana esa esperanza de la cual él nos lleva, como él ha venido desde el inicio de la humanidad, porque cuando Adán y Eva pecaron, dice que también les dio esa esperanza el saber que les iba a mandar un libertador, que iba a mandar a alguien que los liberara de ese pecado. Y desde el inicio de los tiempos hubo esperanza, hermano. Nada más que tú y yo por nuestras prisas, por el no meditar la palabra, por el no estar en letra, renglón por renglón, no sabemos ni lo que decimos, no sabemos ni lo que rezamos y no sabemos lo que oramos. Fíjate qué qué palabras me regaló. Precisamente cuando yo meditaba primero este... <música> lo primerito que me regaló hermano, fue el título entonces yo no sabía ni de qué manera acomodarlo, busqué busqué y me fui a muchos detalles y fíjate, me regaló, yo no sé si tú lees o rezas todos los días, laudes y tú lo vas a escuchar porque normalmente es la primera oración que nos regala. y yo me la encontré en la palabra y con eso inicia y nos dice Escuchemos lo que dice el, el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante cuarenta años. Pero eso por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos, me enojé y declaré con juramento. No entrarán jamás en el lugar de descanso. ¿Te dice algo esta oración, hermano? Me la encontré en el libro de los hebreos. En el libro de los hebreos, capítulo 3, a partir del verso 7. Ojalá y no endurezcan hoy su corazón como lo hicieron sus padres en el día de Masá en el desierto. ¿Te das cuenta lo que el Señor te está diciendo? Y indagando y indagando encontré esta palabra precisa, de qué manera Jesús te llena de esperanza. ¿Y sabes por qué te llena Jesús de esperanza? Porque él lo prometió y Él lo cumplió. Él llegó al lugar de los olivos a orar por ti y llegó a orar por mí. Y eso da esperanza. Tú le preguntas cómo orar y Él te enseña. Es esperanza. Él te dice, sígueme. Sígueme. Es esperanza porque te está dando la certeza en la esperanza que te va induciendo al cielo. ¿Cómo lo tomas, hermano? ¿O sencillamente ya no escuchas ni la prédica por teléfono? ¿O cómo? ¿O otra vez se suben uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco, después de que se juntaban diez, quince, veinte personas, cien o doscientas personas, ahora somos diez? ¿Cuántos? ¿Ya no interesa lo que el Señor dice a través de una prédica de los lunes? ¿Cuál es tu esperanza? Cuando la esperanza es conocer la palabra, conocer qué fue lo que hizo Jesús, porque todo lo que Jesús hizo te lo vino a enseñar a ti y me lo vino a enseñar a mí, ¿sabes para qué? para que ahora lo hiciéramos tú y yo y a nosotros no nos ha quedado claro, porque a veces no nos queremos comprometer ni en un servicio, no nos queremos comprometer, ni en llevar oración, no nos queremos comprometer en hacer el trabajo que la misma comunidad necesita para realizar y sin embargo pues brillamos por nuestra ausencia Esa es la esperanza en la que Dios te llena, en la que Jesús te vino a enseñar cuál es el camino a seguir. Y es sencillito, pero sencillitito, hermano. Llénate y revístete de los evangelios y conoce la persona de Cristo y Cristo te va a ir indicando qué es lo que tienes que hacer. Fíjate, Jesús vino a levantar a los muertos, a levantar al enfermo, resucitó al muerto y levantó al enfermo le dio de comer al hambriento, y eso lo vimos en la lectura del evangelio del día de hoy, del día de ayer, perdón, dio esperanza a través de todas aquellas personas que se han quedado sin trabajo y sin embargo nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo cincuenta y cinco, y 2 ese es el, 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 este, el la primera lectura del, de la misa del día de ayer y nos dice en el capítulo 55, verso 1 y 2. Fíjate lo que nos dice, hermano. A ver, ustedes, ¿andan con sed? Vengan a las aguas. No importa que estén sin plata, vengan. Pidan trigo sin dinero y coman. Pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan? y dar su salario para cosas que no alimentan si ustedes me hacen caso comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas palabra de Dios hermano te alabamos, Señor Dios mismo en su infinita misericordia te está diciendo no tienes dinero ven yo te voy a alimentar ¿sabes por qué hermano? porque hay tanta gente así como hay gente mala hay gente buena y cuando Dios ama a sus hijos y sus hijos se dejan amar por él, siempre va a haber a alguien que provea al necesitado. Siempre. Y si tú eras amado por Dios y estás pasando por cosas difíciles, Dios no te va a dejar sin comer. Dicen algún pasaje de los evangelios, los pájaros no trabajan ni comen. Los pajaritos no hilan. Y están revestidos de plumas. Cuanto más tú quieres eres bello, amado a los ojos de Dios, piensa por un momento, piensa por un momento. Tú que te quedaste sin trabajo, tú que te enfermaste, te has quedado sin comer. Ve cuánto es la gracia de mi Señor. Siempre se va a valer de aquel que le gusta compartir, porque en nuestro alrededor, hermano, hay mucha gente que necesita, pero también hay mucha gente que comparte. Si tú tienes esperanza, el día de hoy no te quedas sin comer. Y dice el Señor en Isaías, vengan, vengan, aunque no tengan dinero, coman. Aunque no tengan para pagar oro ni plata, agua sustanciosa ¿sabes cuál es el agua, hermano? el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios que reposa en tu alma que reposa en tu corazón, que reposa en tu cuerpo si tú te das ese momento de que repose ese Espíritu Santo en ti, yo en algunos temas te he exhortado invitado en el nombre de Cristo pide Espíritu Santo todos los días que te pares Pide Espíritu Santo y dile que, que, que te llene en esa plenitud para que el día de hoy todas las cosas que lleguen a pasar en tu persona, tengas la fortaleza de vivirlos, tengas la fortaleza, mires al cielo y le digas, gracias Padre, solamente dame fuerzas, te das cuenta la diferencia, porque nosotros siempre en nuestras oraciones le decimos, Señor que se cure, Señor, sana y libéralo. Señor, levántalo. Señor, en tus manos te pido y te lo ruego. ¿Y por qué no le hemos pedido? Señor, dale fuerzas a ese hijo tuyo para que tú lo puedas liberar desde el fondo del alma, del corazón, para que su cuerpo se levante. ¿Por qué no le hemos dicho? Dale fuerzas, Padre, porque si esto que él está sufriendo en este momento sea para la gloria tuya. Que si Él está sufriendo en este momento, voltee la mirada al cielo y clame tu gracia, cla clame tu misericordia para que tú le regales la sanidad. Hermano, cada momento y cada día nos estamos revistiendo de la esperanza de Dios, pero a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque es demasiado el quehacer, demasiado el trabajo, demasiadas las, las cosas que tenemos que hacer. Y si tú y yo le diéramos la prioridad al Señor desde que amanece, las cosas serían diferentes. Pero primero está todo lo demás. Si ya se me hizo tarde, con mayor razón me meto los zapatos y córrele, vámonos, y me voy abrochando la camisa y me voy peneando en la combi, me voy pintando porque esto ya se hizo tarde. ¿Y en qué momento le agradeciste que ya amaneciste? ¿en qué momento le agradeciste que tienes vida? que tienes salud yo le agradezco a Dios hermano porque yo creo que, que en el tiempo de todo esto yo se los compartía en algún momento me tocó, me tocó estar en medio de toda, de toda esta pandemia muy difícil pero me responde porque mi esperanza mi fe nunca falló. No nos enfermamos ni mi esposo ni yo, hermano. Y eso para mí es algo increíble. Porque yo solamente le decía, tú sabes que yo tengo muchas cosas por hacer. Y tú sabes que si yo me enfermo, tú ya no voy a poder atender lo que tengo que atender. Yo espero en ti. Tú lo sabes. Y ahora, oh, sorpresa porque me respondió. Ahora yo podría preguntarte, ¿qué es lo que te aparta de la esperanza de mi Señor? Y nos vamos nuevamente a la cita de la segunda carta de los romanos de la celebración de la Santa Misa del día de ayer. Y te invito a que vayamos al libro de los romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos 8. En el verso treinta y cinco nos dice: este es el cinco, ocho treinta y cinco, perdón, hermano. Dice esto: ¿Quiénes nos apartarán? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o de la espada? ¿Quién te aparta? Si tú tienes esperanza, ¿quién te va a apartar? Hoy conocemos dentro de la comunidad que cuando nos están pasando cosas difíciles es para darle gloria a Dios y si lo está permitiendo pues le debes de dar una inmensa gloria porque entonces vamos caminando en la presencia de mi Señor si tú pasas toda esta pandemia y no pasó nada en tu entorno, en tu casa, con tu familia pues hay que preocuparse porque entonces el diablo es el que está presente Tú lo sabes. Cuando las cosas están tan difíciles, es porque Dios nos está mirando. ¿Qué podrá apartarte del Señor? ¿Tienes todo? Agradeceselo. ¿No te hace falta nada? ¿Tienes salud? Agradeceselo. Porque hay gente que no tiene ni para un medicamento, hermano. Hay gente que hoy no tiene que comer. Pero también yo creo en mi esperanza porque yo se lo digo en mi oración por los alimentos. Señor, yo te agradezco porque el día de hoy tengo que comer en mi casa. Pero también te suplico que haya almas generosas en aquellos hijos tuyos que hoy no tienen que comer en este señor. Para que el día de hoy, ningún hijo de los que tú amas se quede sin comer. Provéelo, Señor. Hay esperanza de que alguien lo va a hacer. Si yo lo veo, yo lo hago, pero a veces no lo veo. Pero no está por demás la oración con fe, la oración con esperanza. Y yo te repito lo que te dije al inicio. Sin la fe no hay esperanza. Sin la esperanza no hay caridad. O sin la caridad, perdón, sin la esperanza no vivimos, sin la, sin la caridad que no vives no hay esperanza. Porque tenemos que vivir la caridad para que tu esperanza y la mía se haga más amplia. ¿Qué es todo el trayecto, todo el trabajo que sigue? Para la gloria de Dios, eh, este miércoles me permite nuevamente este, nuevamente ir a repartir pan, repartir té. Y yo soy gozosa, hermano. Estoy gozosa porque hay tanta gente fuera sin comer. Yo le preguntaba a Ale, ¿ya puedo ir a orar por los enfermos? Piensa, ¿cuántos enfermos hay ahorita en casa? Demasiados, ¿verdad? Fíjate, yo escuchaba una prédica porque yo te comparto, yo sí también fui muy exagerada en el cuidado de que en mi casa estuviera en el aseo adecuado, pues, para que no entrara esta bacteria. Pero hace poquito escuché yo una prédica de una persona muy llena de fe, muy llena de, de, de estas tres virtudes teologales. Yo así lo veo porque te lo comparto. Se transmite, se da, se ve. Y esta persona decía, yo continué con mi trabajo. Y cuando tenía que salir a donde había gente, pues tomaba las precauciones, mi, mi cubreboca y lo más que yo podía. Pero a la entrada de mi casa yo tenía en un este atomizador agua exorcizada. Y para no meter todos esos virus que nosotros lo conocemos como demonios, paz, yo me esparcía toda, 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 me esparcía de agua exorcizada. Y antes de irme, ahí mismo yo agarraba mi agua exorcizada y paz, 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 paz toda mi chava. Pero antes de salir ya agarraba el aceitito exorcizado y me echaba como que si fuera un perfumito. Y me iba. No me contaminé, hermana, pero no dejé de hacer el trabajo del Señor. Y yo te invito, si tú te quieres arriesgar, a ir conmigo a repartir y pan, que ya voy a empezar este miércoles, y nos vemos ahí en la casa de la hermana Carmen, que es este, Ixtapa, no recuerdo el número, hermano, perdón, pero es en la calle de Ixtapa. Este, a las 8 de la mañana nos vamos a volver a reunir. Pero hoy no voy a ir a los hospitales, hoy voy a ir a buscar a la gente que está en las esquinas. Primero al hospital, pues ni puedo entrar. Y afuera es donde los, las personas están necesitadas de esta caridad de, de comer. Hermano, yo como todos los días y dentro de mi dieta entran que tengo que comer cinco veces al día. Cuando hay gente que no come más que una vez al día y hay gente que no come ni una vez al día. Es difícil, ¿no, hermano. Pero con todos esos riesgos, hermano, yo tengo fe, pero tengo más esperanza. Y esa esperanza con la que el Señor me irradia el día de hoy, es con la esperanza de que voy a salir y el té y el café, el pan que mis hermanos preparan, todo se va a terminar porque allá afuera hay tanta necesidad. La caridad te hace vivir la esperanza. ¿Te das cuenta? ¿Qué podrá apartarte de esta gracia? Te, volvo, te lo vuelvo a repetir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque es al mismo Cristo al que le vamos a servir, no a las personas. Hace poquito, mi hermana Alejandra nos dijo, este Lupita, este, tengo unas pizzas, ¿puedes venir? Sí, claro. Y nos dimos a la tarea de ir y palabras más, palabras menos, como ellos dicen. Y llegué aquí a casa y también con ese ánimo, ¿no? Y ese participar a las personas adecuadas, porque te debes de dejar ayudar. Y preparamos, y nos fuimos bien a prisa, porque ese día nos tocaba la hora de la misericordia a las tres. Entonces nos dimos toda esa tarea. ¿Y sabes qué fue lo que me impresionó? De que llegaron unos muchachitos y dijeron, ¿me puedes? Primero me preguntaron, ¿a cómo las das? Y yo le dije, no, no las vendo, te la comparto. El Señor, mi Señor que está en el cielo, te la comparte. Y dice estos jóvenes, ¿me puedes regalar otra? Le digo, sí, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Yo quería llorar junto con el hermano, pero ¿estás de acuerdo que no me tengo que poner a llorar con ellos? Sino a llenarlos de ánimo y hacerles saber que Dios es el que se acuerda de ellos. Y todavía me dijo, ¿me puedes regalar otra? Sí, y se la compartimos. Y antes de irse, se regresó y me dijo, pues yo le agradezco a ese Dios que te mando porque yo tenía mucha hambre y esto es una caridad. ¿Quién crees que me lo estaba diciendo? ¿Quién crees que me lo estaba diciendo? Piensa por un momento, que yo le hubiera dicho a Ale, ¿cómo crees, Ale? Yo no puedo salir, tengo diabetes y si sí me enfermo, si dicen que no salgan los diabéticos, ni los hipertensos, ni los que tienen una enfermedad crónica, pues porque a estos los agarra más. Pero yo tengo la esperanza en mi Señor que mi cuerpo está sano porque a Él le parece bien pero por la caridad tengo que vivir la esperanza pues yo te lo dejo Señor hermano medítalo de la manera que Dios y cierro con la palabra de ayer a través del Evangelio Jesús tomó su barca y se fue a otro lugar y la multitud que lo seguía se fue a pie y cuando Jesús llegó al otro lugar, ya estaba la multitud esperándolo. Y dice la bendita palabra. Y Jesús sintió compasión. Aguas, no sintió lástima, sintió compasión. Y le dijo a sus discípulos, denles de comer. Le contestan, solo hay dos peces y cinco panes. ¿tú crees que la mano de Dios es chiquita? si le dio de comer a más de cinco mil no contando hombres, mujeres ni niños ¿dónde está tu esperanza para que Él te deje sin comer el día de hoy? ¿dónde está tu esperanza para que Él te deje sin trabajo el día de hoy? dice Él que Él da los medios búscalos estás llena de misericordia de Dios tienes vida tienes salud, busca los medios hermano, porque solamente buscándolos y trabajándolos Dios facilita todo. A Dios hay que creerle porque Él es Dios no por lo que nos da. Solo puedo decirte que su gracia es tan grande su mano es tan extensa que abarca para alimentar a toda la humanidad. Si tú lo crees, amén. Y si no lo crees, yo te puedo decir, o el Señor te dice en su palabra, palabra, pruébame y verás qué delicia es todo. ¿Cuál es tu esperanza? Bello, ¿verdad, hermano? Todo lo que salió aquí bien, hermano, es obra y gracia y para la gloria de Dios. Todas las fallas, mis errores, mis confusiones, todos son defectos míos. Pero a Él le damos la gloria. Por esta esperanza tan plena, por esta esperanza tan infinita, que esa esperanza se va a acabar cuando tú y yo nos mueramos. Pero Él va a bajar y te va a sacar en el amor y te va a llevar con Él. Gánate la caridad. Gánate la esperanza y vive de la fe. Amén, hermano. Te voy a invitar a que el día de hoy nos acompañes a través de esta oración. Te voy a invitar, hermano, a que cerremos nuestros ojos. Claro, si tú quieres, ¿verdad? Yo te exhorto a que sí. Porque solamente en la intimidad es cuando nosotros podemos hablarle al Señor las cosas precisas. Dice la palabra del Señor, enciérrate en tu cuarto y platícale al Señor Todas aquellas cosas que tú no comprendes, todas aquellas cosas de las cuales tú dudas, todas aquellas cosas de las cuales tú tienes la certeza de que Él está ahí. Platícaselo, hermano, porque a veces vamos viviendo cada día con prisas y no nos damos la oportunidad de agradecerle o de pedirle ese Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos llene de esperanza hay muchos problemas en tu familia, dale la gloria a Dios, porque son momentos que Él permite para que tú y yo nos levantemos en la esperanza. Hoy no tuviste que comer, dale la gloria a Dios porque estás ayunando y verás qué deleites. Hoy no tienes trabajo, pídeselo con esperanza, porque sí puedo decirte que Él contesta y más, más rápido que lo que tú te puedes imaginar. Te exhorto hermano una vez más a que hagamos oración. Y si tú estás ahí con alguien, yo te voy a suplicar que ores por la persona que está cerca de ti. Esto nosotros lo realizábamos antes y en la comunidad solamente una vez lo he hecho. Pero hoy te voy a pedir que si tú tienes un familiar y está cerca de ti, pongas tu mano derecha en ese familiar y pide por ese familiar. La fortaleza, que el Señor lo ilumine. Que el Señor lo llene de esperanza, de fe, de caridad, para que como familia puedan salir adelante. Esto se llama orar unos por otros. Es una enseñanza que el Señor también nos va dando. Entonces, vamos a hacer nuestra oración. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que le abras tu corazón. Y como nosotros le decimos en oración por enfermos a las personas, este es tu momento tuyo y de Dios. Es para que tú le compartas y le platiques todo aquello que no le has platicado a alguien, a veces ni a él mismo. Compárteselo. Compárteselo al Señor desde lo más profundo de tu ser, para que esta oración sea plena en el Espíritu del Señor, en la presencia de Dios Padre, en la presencia del mismo Cristo, pero ante todo, en la presencia de Santa María de Guadalupe, que hoy me di el detalle de tenerla aquí. ¿por qué no quería estar sola en esta predica, hermano? Entonces, comenzamos, vamos a orar, y esta oración la hacemos para la gloria de mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias, porque tu presencia se siente, porque en el caminar de los tiempos, hemos venido caminando, Señor, y tú en ningún momento nos has dejado solos. Gracias, Padre, porque desde el momento que Tú creaste la humanidad, Tú ya venías, Señor, con todos y cada uno de Tus hijos, y han pasado las generaciones, y nuevamente, Señor, continúas con nosotros. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque con este Espíritu Santo, Señor, que Tú derramas en cada uno de nosotros, nos regalas palabras para hablarte, nos regalas, mi Señor, estos momentos para dirigirnos hacia Ti. Y suplicándote, Señor, que con toda esta presencia, con toda esta enseñanza que Dios mismo nos regala, podamos abrir nuestra alma y nuestro corazón, Señor, para que este amor infinito y este amor pleno, mi Señor, se den todos tus hijos, mi Señor, que te hablan y te escuchan. Yo hoy, Señor, te pido por todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión y por todas aquellas personas que la van a llegar a ver, Señor para que este espíritu de amor, de gracia, de fe, de esperanza y de caridad, nos haga vivir en nuestro corazón precisamente este amor y esta plenitud a través de estas virtudes, mi Señor. Ven, Santo Espíritu de Dios, llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia, para tener abierto el corazón y poder, Señor, mirarte en las personas que están tan cerca de nosotros. Yo clamo a ti, Señor, por todas las familias, mi Señor, por todas las familias de esta nación mexicana, que muchas veces, mi Señor, vamos caminando sin conocerte, Señor, pero yo te suplico por ellas, Señor, llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia de este Espíritu Santo, para que te demos a conocer a través de esta evangelización, aquel que no te conoce, Señor, aquel que no espera, aquel Señor que está lleno de enfermedad, que, tiene, que está falto de trabajo, Señor, que no tienes salud, mi Señor, ni física, ni espiritual, Señor. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llena a todos tus hijos con esta virtud de la esperanza, para que con esa esperanza, Señor, clamemos a ti al cielo, Señor. Bendito tú eres, mi Señor, porque por fe, Señor, sé que tú nos escuchas, porque por fe, Señor, sé que en ningún momento te has apartado de nosotros, porque han venido momentos muy difíciles, Señor, pero, nos has llenado de tu presencia, Señor, a través de esta esperanza. Has venido en el dolor, porque también el dolor ha tocado nuestro corazón por ver tanta enfermedad. Nos has llenado de, de llanto, Señor, porque hemos visto tanta gente cercana, Señor, que ha sufrido y padecido estos momentos. Bendito eres, Señor. Solo te suplico, Señor, que nos fortalezcas en el cuerpo, en el alma y en el corazón, mi Señor, para poder seguir adelante a pesar de todas estas incertidumbres, Señor. A pesar de todos estos momentos difíciles, Señor, llénanos de ti para experimentar esta esperanza tan plena en el alma, Señor, que podamos deleitarnos solamente en tu presencia a pesar de las situaciones. Para que no nos diga Jesús, así como les dijo a sus discípulos, cuando se llenaron de mucho miedo, cuando la barca se hundía. Y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan si yo estoy con ustedes? Y de pronto le grita el viento, calma vientos, calma mares. Y el viento y el mar le obedeció. Hermano, ¿tú crees que la enfermedad no le va a obedecer si él tiene poder para ello? Llénate de esperanza y tu enfermedad se va a apartar fortalecido tú en el amor de Cristo. ¿Tú crees, hermano, que es más grande el día de hoy que no tengo que comer? Es más grande la mano del Señor. Es más grande y ten fe que el día de hoy te va a socorrer. Bendito eres, Santo Espíritu de Dios, porque nos llenas de ti. Porque nos llenas de amor, porque nos fortaleces, nos llenas de esta esperanza para seguir caminando. Yo te alabo y te bendigo. Mamita María, gracias por tu intercesión. El día de hoy yo no quería estar sola aquí al frente sin tenerte junto de mí. Y sé, Señora, que tú estás aquí, porque tengo fe de que así es. Y te suplico que llenes a tus hijos de esperanza para que no retrocedamos, Señora. Sino para, así como Tú me enseñas en testimonio, en seguir adelante a pesar de las situaciones. Llénanos de Ti, María. Llénanos de Tu amor. Llénanos de Tu fidelidad. Gracias, bendita Madre, por Tu presencia. Gracias, mamá por tu amor. Yo te pido, hermano, que terminemos esta oración y que todo lo hagamos y nos consagramos ante mi Señor con su preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te exhorto a que le des un abrazo a, esa, a ese familiar que tú tienes y que le digas, revistámonos de la fe la esperanza y la caridad de Dios. Pues gracias, hermano, y gracias a Dios porque nos regaló este momento y pues muchas bendiciones. Y te recuerdo, si nos gustas acompañar a repartir té y pan, vamos a dar inicio este día, este, este día miércoles a, través, a partir de las 8 de la mañana. Muchas bendiciones y que tu noche sea muy reparadora, hermano. Que Dios te bendiga.